0: Versículo treze Colossenses um versículo treze. Todos acharam? Quem não está com Bíblia pode acompanhar aí no vizinho. O texto diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, eis aqui a tua palavra, tua palavra maravilhosa. E nós te pedimos, Senhor que a tua palavra agora seja uma uma espada de dois gumes que fale profundamente conosco, com a tua igreja e que solidifique aquilo que é a maior expressão do Senhor sobre nós, desse evangelho bendito do Senhor. Guarda a nossa mente, nos traz a nossa mente catástica ao pensar do Senhor, a tua palavra desfaz toda, todo sono, toda dispersão, tudo aquilo que impede nossa concentração para a glória do teu nome, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, nós, no domingo último, Moacir abriu o Romanos e ministrou sobre a justiça de Deus, especialmente sobre o Evangelho. E hoje, no dia de ceia, eu quero tentar falar o mínimo possível e dar o máximo de tempo possível para esse momento tão precioso que nos conecta à realidade da, da morte de Jesus, desses elementos... Então, queridos, eu hoje pretendo fazer uma uma exposição desse texto que nós acabamos de ler, eh, tentando ir ponto a ponto, mas eu vou ser breve, esse é o meu objetivo, e que o Senhor, então, comunique ao nosso coração. Primeira coisa que queria compartilhar com os irmãos... Ao ler esse texto, é, vocês percebem na Bíblia de vocês que esse texto, quando começa, tem um subtítulo. né? E esse subtítulo parece quase que começa um livro novo. Então, eu falei, bom, deixa eu ler primeiro o que está no versículo anterior, no versículo 12, para fazer, fazer a ligação com o que está escrito sobre essa história de Ele nos libertou do Império das Trevas. E o texto diz assim, Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo começa falando que nós deveríamos dar graças ao Pai porque ele nos tornou dignos de participar dessa herança. E aí depois ele começa no versículo 13 dizendo, ele nos libertou do império das trevas. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, quem é ele que nos libertou do império das trevas? Rápido, quem é ele? Deus Pai. Fiz fiz igual o Moacir agora. Pegadinha. Por isso que é importante o versículo anterior, nós demos graças ao Deus Pai porque ele nos tornou dignos, e aí fala assim que o Deus Pai nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Eu li na minha leitura diária hoje, né, faço uma leitura diária, caiu lá no texto de Lázaro, Lázaro tinha morrido, quatro dias de morto, tem toda aquela história que vocês conhecem das irmãs e tudo, Marta, Maria. Aí chega Jesus e fala assim, tá bom, eu vou lá resolver o, resolver o problema. Mas senhor, tá fedido já o negócio? Não, tira a pedra, pode tirar a pedra. Aí a turma tira a pedra. Aí Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Pergunta que eu faço para vocês. Como é que Lázaro ouviu essa voz? Como que ele estava? Morto. Ele estava morto. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto, ele nos tirou do império das trevas, eu me vejo assim, irmãos, igual Lázaro. Pensa na sua história, pensa na história da Eva, pensa na história do nosso querido Jorge, na minha história. Como que vocês estavam? Como que eu estava? Né? A Bíblia fala em Romanos 5 que o Senhor nos amou sendo nós ainda inimigos. Inimigos. Nós estávamos absolutamente inúteis para Deus. Não tínhamos nenhuma inclinação para Ele. Não tínhamos nada. Mas, por alguma razão maravilhosa, lastreada nesse amor bendito de Deus, Ele nos liberta do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Jeremias 31, 31 diz, fala que Ele tira de nós um coração de pedra. Eu pergunto para vocês, Quantos de vocês conseguiram tirar o coração de pedra que vocês tinham de dentro de vocês? Que esforço vocês tinham, capacidade, para falar eu vou arrancar esse coração de pedra. Eu vou fazer um esforço agora. Eu vou meter a mão aqui igual aquele filme do Diana Jones aqui, e vou arrancar o coração, e vou arrancar esse coração de pedra. Como que vocês puderam fazer isso? Sabe como? Vocês não puderam fazer Mas ele tirou o coração de pedra e vos deu um coração de carne. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Aí, continuando, o texto, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus, o Senhor, pelo conta do seu muito amor. Nós temos ainda inimigos, Jorge, inimigo, Eva, inimigo, Fred, muito inimigo. (risos) Val, você era um inimiguinho bem fervoroso também, Val. Salomão, bastante inimigo de Deus, já contou o testemunho aqui dele. Moacir, então, conheço as as histórias dele, quem parar para ouvir, só no exército... Já dá um caldeirão 57 para o <risos> Muita confusão. E esse que vos fala também. Mas o Senhor nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. Tudo o que nós recebemos, irmãos, de bom, nós recebemos porque nós fomos colocados em Cristo. Olha o que, continuando o texto, olha o que acontece. Ele nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor, no qual temos a redenção. Essa palavra redenção é uma palavra grega, eu não vou saber pronunciar, mas que foi tirada do uso do comércio. É uma palavra que dá a ideia de compra e venda. Então a ideia aqui que nós fomos redimidos é que nós fomos comprados, como se nós fôssemos um... um escravos no no mercado, e era comum essa coisa de compra e venda, alguém falou assim, não, eu vou comprar aquele ali. Então, em Cristo, nós fomos comprados, nós fomos redimidos. As palavras, a gente aprendeu isso com Ediléo, as palavras que foram usadas na Bíblia, elas foram se santificando com o tempo. Por exemplo, o Evangelho não tinha nada de santo, era uma palavra para dar notícia. Então, assim, tem que avisar que o rei, o, rei, o, império, o imperador romano conseguiu conquistar a galha, então tem que levar o evangelho disso. né? O evangelho era isso, levar uma notícia. Depois virou uma palavra santificada, vamos pensar assim, de uso religioso. Redenção é a mesma coisa, era uma coisa de comprar e vender. Nós fomos comprados no mercado, o preço foi pago, e nós fomos literalmente adquiridos pelo Senhor. Aí, continuando o texto, leia aí, no qual temos a redenção, aí depois fala assim, a remissão dos pecados. Queridos, o sangue da nova aliança que nós vamos tomar aqui, Jesus, quando partiu a ceia, falou assim, este é o sangue da nova aliança para a remissão de pecados. A palavra remissão aqui se conecta com Eu acho que na linguagem de hoje, eu acho que até o o nosso querido Salomão já falou um pouco sobre isso, na linguagem de hoje é o seguinte, é você deletar o arquivo do seu computador, só que onde é que ele fica? Fica na lixeira. Aí você vai lá na lixeira, apaga de novo, e aí você não consegue mais acessar. Ou então, turma mais antiga aí do DOS... Lembra do formato C dois pontos? Entrou no DOS, formate C dois pontos, enter, vai aparecer sim, não, vai formatar o HD? Sim, formato o HD. Remissão de pecados, a ideia aqui, que é um apagar do registro divino das nossas iniquidades. Oh, dona Eva, a senhora falou que ela ah, ficou para trás. Você sabia que Deus... Ele não acessa mais os seus pecados? Sabe quem falou isso? Ele, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Mas Deus é poderoso para fazer tudo. É, mas dos seus pecados, dos meus pecados, Ele esquece. Ele esquece, porque nós fomos remidos. Dos nossos pecados Nós somos zerados Foi tudo zerado Misteriosamente Foi tudo zerado É óbvio Que como a gente costuma falar Nós perdoarmos É fácil né A gente A gente foi batizar a nossa querida Kelly Ontem e aí eu perguntei sobre os pecados dela, ela começou a contar alguns pecados graves da juventude, começou a abrir o coração, chorando, confessando seus pecados, e eu não vou falar aqui, obviamente, mas por fim ela começou a falar alguns pecados assim, e eu também de vez em quando eu grito com os meus filhos, e de vez em quando eu brigo com o meu marido, a gente eu e o Fred a gente deu uma risada, tipo assim, puxa, eu também, nós fazemos isso, nós erramos, nós cometemos pecados, nós não avançamos, mas nós conseguimos nos perdoar mais fácil, porque a gente olha para nós mesmos e fala assim, cara, eu, eu tenho que perdoar minha esposa, porque eu também sei o que eu faço. Eu vou perdoar meu filho, porque ele fez uma lambança, mas eu faço um monte de lambança também. E os irmãos entre si brigam o tempo inteiro e tem que se perdoar, porque uma hora é um, uma hora é outra, então a lambança é generalizada. Só quem tem muito filho aí sabe como é. Então, ora um, ora outro, e eles têm que se perdoar. Agora, queridos, o perdão para Deus não é trivial. Não é trivial. Alguns, erroneamente, falam assim: perdoar é divino. Não entendem. Não entendem quão grave era para Deus fazer isso que a gente está falando esquecer pecados. Porque a Bíblia fala que Deus jamais inocenta um culpado. Está escrito. Deus jamais inocenta um culpado. Quando ele olha e fala assim, eu não inocento, eu sei, eu vejo, eu enxergo, a minha ira cresce contra o pecado. Mas como então que esse negócio acontece? Como que Deus, esse Deus que não pode simplesmente virar de lado igual a gente fala assim: tá bom, tá bom, tá bom, tá perdoado, vai. Como que esse Deus conseguiu perdoar pecados, esquecer? completamente, o Miquéias fala de que Deus joga o nosso pecado no mar, joga o nosso pecado no mar, caiu lá, fundou. Vamos continuar o texto, a gente vai explicando. Então, fala que ele nos liberta do império das trevas, nos transporta para o reino do do, do filho do seu amor, onde nós temos a redenção, onde nós fomos comprados, onde nós somos remidos, nossos pecados são apagados. E aí então começa a falar sobre esse homem que nós cantamos aqui, que nós adoramos hoje. Eu, se a gente pudesse, a gente poderia ler juntos. Vamos ler juntos essa parte do texto. Olha essa, essa linda poesia que é, faz parte da nossa catequese sobre Jesus a partir do, este é a imagem do Deus invisível, se a gente puder ler juntos, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Queridos, esse é o nosso Jesus. Amém? Nós podemos adorar esse que está escrito aí, a imagem do Deus invisível, esse Deus glorioso, que residiu toda a plenitude dele na pessoa de Jesus de Nazaré. Esse cordeiro que foi, essa pessoa que nós identificamos como um cordeiro, ele foi ofertado ao Pai. Vamos ler como que isso acontece. Continuando no texto, diz assim, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Nós vamos tomar a ceia aqui, irmãos. Nós vamos comer o pão, nós vamos tomar do calas, e nós não podemos fazer isso de forma... é relaxada de forma sem dar o devido peso sobre o que que nós estamos fazendo. Veja, esse Deus que não pode nos sentar pecados, resolveu nos amar, a mim, a você, e falou assim: "Eu vou tirar esse cara, essa mulher aí, todo enrolado, eu vou tirar do império das trevas e vou botar no reino do filho do seu amor. Mas eu preciso gerar perdão. Eu preciso fazer alguma coisa para que a minha, o meu caráter santo seja satisfeito. E aí o que, que ele fez? Ele mesmo, na pessoa de Jesus, vai e vai para a cruz. Olha o que acontece na cruz. Tem um outro termo chamado que Jesus foi na nossa propiciação. Queria que você prestasse um pouco de atenção aqui sobre isso, irmãos. Propiciação. O que, que é propiciação? Essas palavras mais complicadas a gente precisa parar para entender, senão a gente, toda vez que a gente, você vai ficar lendo na Bíblia, e não vai entender. Propiciação da ideia de um, uma, um sangue, uma libação que é feita num altar para que a ira da divindade não recaia sobre alguém. Então quando você fala que Jesus é a nossa propiciação, é como se ele, a hora que morresse na cruz, ele desviasse a ira divina por conta do meu e do seu pecado e então ele se desvia e ele passa a não enxergar mais o objeto da sua ira então ele fica com a sua ira desviada. O que que eu acho, isso também é uma uma visão, mas o que que eu acho que é mais completo? Jesus, no Getsemane, ele... Como foi a oração dele? Vocês lembram? oração de Jesus no Getsemane. Está lá escrito em Marcos assim. A de Marcos é a que eu mais gosto. Pai, passa de mim esse cálice. Ele ora assim direto. Pai, passa de mim esse cálice. E naquele processo de oração não tinha ninguém orando. Eu eu vi uma imagenzinha esse dia, muito interessante. Fala que os discípulos viraram noite Pescando, né? Mas não conseguiram passar uma hora orando. A, a, a brincadeira é: você passa, você consegue ver a noite trabalhando, né, desgraçado? Mas para orar uma hora você não consegue. Os discípulos estavam ali, não conseguiram vigiar com Jesus uma hora. E Jesus orando: passa de mim esse cálice. O que, que era o cálice, queridos? O que era o cálice? Alguma ideia? hã? Nós interpretamos assim, o cálice é o caminho da cruz. A cruz foi a a versão histórica do que aconteceu no cálice. Mas se você for pegar a palavra cálice no Velho Testamento, o cálice está associado a quê? Você vai saber. O cálice no Velho Testamento está associado à ira de Deus. Nós nos costumamos não falar mais sobre isso. né? A ira de Deus parece um assunto muito complexo. Mas a ira de Deus por conta do pecado era real. A ira de Deus não tem a ver com a nossa ira, como se fosse uma raiva porque alguém te fechou no trânsito e você ficar com uma braveza injustificada. Não, a ira de Deus é uma ira santa por conta do pecado. E ela é irreconciliável. Não tem como, assim, abrandar essa ira. Então, quando Jesus fala que ele tomou o cálice, ele tomou, aí sim, na cruz, ele sorveu progressivamente toda a ira de Deus. Por conta dos teus pecados, desses que a Eva falou, dos meus, do Fred, do Heitor, da turminha nova, Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus, o esmagando, porque o Senhor agradou moê-lo. E ele então foi moído na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, pela ira de Deus. Ele tomou todo o cálice da ira de Deus. Perdão para Deus não é nada óbvio. É muito difícil perdoar, porque ele teve que sofrer toda a sua própria ira na cruz. E nós vamos poder tomar agora outro cálice. Outro cálice. Porque todo o cálice da ira caiu sobre Jesus. Toda a ira caiu sobre Jesus. Então é, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Toda a inimizade de Deus com o homem acabou na cruz. Essa cruz é Poderosa, queridos. Ela resolveu o problema do cosmo, ela resolveu o problema do universo, ela resolveu o problema das árvores, da natureza, ela reconciliou, ela fez paz com o universo caído, porque Jesus conseguiu, pela sua santidade e pureza, receber, tomar todo o peso da ira de Deus sobre ele. Ele foi a sua foi no, ele ele fez a propiciação e hoje por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas agora tudo está reconciliado com Jesus tudo é possível se reconciliar com Jesus queridos isso é muito poderoso isso é a boa notícia que nós temos que contar que Deus reconciliou as coisas, Deus resolveu os problemas, Deus resolveu os nossos problemas de pecado, tudo ficou resolvido em Jesus. Amém? Essa é boa notícia, Deus se moveu, o Pai nos libertou, Ele interveio, Ele resolveu o problema que era impossível para nós, não era possível para você, não era possível para mim, nós vamos continuar batendo cabeça, Igual maluco, mas de repente Deus agiu, Ele abriu os nossos olhos, Ele nos dá uma visão sem ação do Senhor, nós nem conseguimos enxergar essas coisas, ficamos completamente cegos, era assim a nossa vida, mas um dia os nossos olhos se abriram e a gente pôde confiar nessa obra poderosa, plena, e aí nós fomos reconciliados por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Sabe-se lá o que tem nestes céus que vão ser reconciliados. Eu não sei se é passarinho, eu não sei se é anjo, eu sei que os céus também vão se reconciliar por conta da morte poderosa de Jesus. E a nós, outrora, que éramos estranhos, alguns bem estranhos, né? uns eram mais estranhos que outros, nós éramos estranhos e inimigos do entendimento pelas nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Queridos, nós vamos tomar a ceia. Jesus pegou o pão e falou assim, isto é o meu corpo. Por meio do seu corpo nós fomos reconciliados. Contaram uma história de que um assassino não sei se era um serial killer, mas era um assassino, conto mais, que se converteu, ficou reunido numa congregação, e juntamente com ele se converteu o juiz do caso dele. E então, numa determinada situação, os dois se ajoelharam e ficaram ali quebrantados, orando juntos. E aí o, alguém chegou e falou assim, meu Deus, que sinal da graça de Deus, não, irmão? Aí o, o juiz chegou e falou assim, não, o juiz falou, isso é um sinal da graça de Deus. Aí o, o, a pessoa pensou, é verdade, como que o senhor foi salvar esse bandido? Ele falou assim, esse, esse não foi um milagre maior, porque esse sabe dos seus pecados. O maior milagre foi ele ter me salvado, porque eu era um juiz todo correto, todo certo. Eu vivia em um profundo senso de retidão, mas pela misericórdia deles, meus olhos se abriram, eu pude ver quem eu era, os meus próprios pecados, e hoje eu estou igual (risos) a esse cara. Não milagre, queridos, não milagre nossos filhos se aproximarem do Senhor, às vezes sem grandes experiências, mas por conta da ação do Espírito Santo, da luz de Deus. A luz resplandece nas trevas, os olhos se abrem e a convicção de pecado vem e nós podemos nos aproximar do Senhor. A parte final, queridos. Então nós temos um grande evangelho baseado na ação de Deus que nos liberta do império das trevas, nos coloca no reino do filho, nos compra, apaga nossos pecados, nos reconcilia, reconcilia tudo, nos dá paz. Ontem a Aldenir estava contando do testemunho dela, lindo. Foi batizada, primeira coisa que aconteceu com ela, primeiro parece que ela, esqui- ela arrumou as costas, porque ela pôde respirar. Andava encurvada, ela ela, pôde ser, e depois parecia que ela conseguiu começar a respirar, né? Saiu um, abriu o o, o coração dela, pôde poder respirar, e se encheu de paz. O Fred relatou isso: meu coração se encheu de paz pela reconciliação. E aí, então, olha aqui no final do texto que diz. Olha como o Senhor depois nos apresenta, irmãos. Nós olhamos uns para os outros, às vezes, com um olhar. Mas olha como o Pai nos apresenta. Eu não sei qual é o versículo que eu botei tudo num wordzinho aqui, mas na parte que fala assim, para apresentar-vos perante Ele, vocês podem ler aí? O que mais? que mais? Queridos, a obra do Evangelho nos apresenta a Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pensa no seu marido agora aí. Você acha que ele dá uns vacilos de vez em quando? Pensa na sua esposa. Pensa no seu filho. Pensa em você mesmo. Quando você olha para você mesmo, você fala assim, cara, numa boa, eu não sou irrepreensível, não. Você é irrepreensível? O Boechat falava que ninguém resiste a um grampo. Se houvesse um grampo na sua vida 24 horas, sabendo você por dentro, por fora, o que você vê, o que você pensa, imagina os seus pensamentos, tudo no, no telão, assim, aparecendo, blum, blum, blum Como que você fica? Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, não eu, é o que a palavra diz, que essa obra do Evangelho nos tornou santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Amém? Como isso é possível, querido? Porque essa obra já foi toda concretizada, toda concretizada, Aí você pode falar, mas, ué, tem alguma coisa errada nisso aí. Porque isso aí não funciona muito, não. Eu não está dando tanto certo comigo. Tem hora que eu, nem sempre eu consigo. Nem sempre dá certo. Mas, queridos, esta é a verdade do Evangelho. E como é que a gente permanece nessa santidade inculpável, irrepreensível? Você tem que começar a jejuar mais, orar mais, ler mais a Bíblia. Você tem que começar a subir escada. Você tem que subir escada de joelhos, você tem que ajoelhar no milho. Não. Olha o que a Bíblia diz para você se tornar mais santo. Diz assim. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, e não vos deixando afastar do que, Da esperança do evangelho que ouvistes. Sabe o que faz você ser derrotado na sua vida de santidade? Seus olhos fechados para essa realidade das insondáveis riquezas de Cristo. Você não consegue enxergar isso com clareza. Aí seu coração não está aquecido. E aí você perde a sua fé. Você perde aquilo que a gente cantou: que a minha confiança vai ser somente em Ti. E aí você começa a confiar em quem? Em você mesmo. Você começou a confiar em você mesmo, meu amigo? Já era. Perdeu. Você confiou em você mesmo? Pá! É saco. Morreu. Você, quando confia em você mesmo, é derrota. A única chance de nós vivermos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, é permanecermos na fé, com uma confiança, inabalável na obra da pessoa de Jesus. Sabe por quê, irmãos? A hora que eu coloco a minha confiança nessa obra e vivo um determinado tipo de vida, eu posso me gloriar? Não. Toda a glória vai para Ele. A glória vai sempre para Ele eu vou olhar para mim mesmo e falar assim, eu por mim mesmo eu não conseguiria, mas eu olhei para a cruz, eu olhei para a realidade de quem eu sou em Cristo, e eu sou santo, inculpável, sem defeito, porque eu estou nele, amém? Você está nele, em Cristo, se você se apropria disso pela fé, essa realidade se expressa no seu andar diário, queridos. Confie na obra do Senhor, não confie em si mesmo, não confie nas suas mentes, não confie nas suas estruturas, não confie no seu conhecimento, porque isso te dá soberba, te dá é, orgulho, você se orgulha, te cria altivez, mas não te dá poder para viver em humildade, em santidade, em pureza, amém? Nós vamos cear, queridos. Nós vamos cear, ah, porque o objetivo de tudo que a gente faz na igreja é com que a gente seja santo e repreensível, é, viva, viva em equilíbrio, viva em intensidade. Tudo que a gente faz, discipulado, célula, estudo bíblico, tudo, 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 tudo tem um objetivo: é fazer com que a gente tenha uma vida correta diante de Deus. Só que tudo isso precisa culminar em olhos abertos para ver a parte de cima daquele que fala, ele te libertou do império das trevas. Para a hora que você fala assim, pai, você me livrou do império das trevas, você tem os seus olhos quebrantados, o seu coração quebrantado, para olhar para o teu pai e saber, pai, você me tirou de lá, eu sei onde eu estava, você me tirou de lá. E encher teu coração de gratidão. A gratidão é o pavimento da alegria, é o pavimento de uma jornada intensa com o Senhor. E ela é baseada nessa luz de Deus, saber de quem te tirou, que te colocou em Cristo, que essa obra foi perfeita, que o sangue dele vertido não foi só um ferimento na cruz, aquilo foi bobagem. Os ferimentos, ser açoitado. Queridos, isso foi bobagem. Muitos outros homens na Terra sofreram mais que Jesus. Muitos outros, com torturas muito mais sofisticadas, durante muito mais tempo, tanto na igreja como fora. Isso é óbvio. O sofrimento de Jesus foi a ira de Deus sobre ele por causa dos teus, dos meus pecados. Queridos, a hora que olha é que isso entra no nosso coração com luz do Senhor. O seu coração se aquece e você vive vida santa. Porque você fica compungido. Sabe por que você está há tanto tempo sem chorar diante de Deus? Sabe por que quando você lê a Bíblia é tudo tão seco, tão sem graça? Porque o teu olho está sem ver isso. A hora que o teu olho vê isso, você se quebranta diante de Deus, porque essa é a realidade. Amém, queridos? Não vamos nos afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. Nunca, nunca, precisamos, vez por outra, voltar e olhar para essa palavra do Evangelho. É ali que é a nossa base para o viver. Nós vamos tomar essa ceia, queridos. Se aproxime daqui, desse momento, com esse coração, sabendo quem você é, Uma pessoa absolutamente indigna, mas que se tornou absolutamente digna. O Pai fala para você assim, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Queridos, bem aqui, nós vamos agora poder olhar para o Pai e falar, Obrigado, Pai, porque o Senhor me tornou digno. Eu sou completamente indigno quando eu olho para mim mesmo, mas totalmente digno quando eu olho para você e para a sua cruz. E vou viver assim, de joelhos, caminhando dessa forma, celebrando esse Cristo maravilhoso, essa vida. Eu vou me alimentar disso, eu vou tomar desse sangue que me comprou, que me lavou, vou comer dessa carne, que cumpriu todo o propósito de Deus. né? Jesus viveu de forma perfeita e irrepreensível. Que loucura, né? Viveu de forma perfeita e irrepreensível. Nenhum dolo se achou em sua boca. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. E agora nós vamos... Por conta dessa obra gloriosa, poder com alegria, com júbilo, com fé, viver com ousadia a liberdade dos filhos de Deus. Amém, queridos? Vamos viver a liberdade dos filhos de Deus. Corações gratos, corações jubilosos, corações aquecidos, com um grande evangelho que nós temos para compartilhar com pessoas, seja as Kellys, seja as Evas, seja os nossos amigos, nossos vizinhos, chegar para as pessoas e falar assim, cara, preciso te contar um negócio, preciso te contar um negócio, não estou querendo falar de você, de moralismo, não, não quero falar para você que você vai ter uma vida melhor, não, não quero falar que você está todo errado e que eu estou certo, não, cara. esquece isso, preciso te falar de uma outra coisa, cara, preciso te falar de uma, de uma realidade, cara, meu amigo, o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós, essa reconciliação, esse perdão, é só chegar agora e eu confio, eu confio, eu quero, vem, vem, vem para isso. Nós precisamos crescer nisso, né, queridos, e ganhar muitas pessoas para Cristo, para estar tá uma mesa muito farta de centenas de milhares de pessoas compartilhando conosco, para a glória de Jesus. Amém?